0: 5 y 31 minutos de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio. La edad a la que un niño debe tener su primer teléfono móvil es un debate intenso ahora mismo. Yo no, no voy a decir que a la par de otros, pero, pero sí que es un debate intenso. ¿eh? Y un debate intenso en casa también. Es una decisión personal que, que depende de muchas cosas, porque yo creo... Particularmente pienso que no hay una respuesta única y universal, que es lo que a veces parece que los padres madres buscamos, ¿no? Esa respuesta única universal para decir, bueno, pues la edad a la que mi niño debe tener un móvil es cuál, tal. Pues igual no existe esa respuesta, o no, porque hay muchos factores ¿no? que se tienen que considerar cuando uno decide que nuestro hijo tenga un teléfono móvil. Yo creo que el principal debería ser la madurez, ¿no? La madurez, si el niño es responsable, ¿no? En fin, estivaliz. yo creo que hay infinitas razones por las que... Dar o no dar a un niño el primer teléfono móvil. Qué
1: difícil, Mariló. Qué difícil. Qué difícil, pero... Tema es, de
0: debate en muchas casas, ¿eh?
1: Efectivamente, es un debate que está latente entre padres y madres, a veces, incluso entre ellos no hay un consenso. Consenso, a un, cierto. Unos están a favor, otros en contra, unos consideran que... Bueno, lo que tú decías, ¿no? Pues porque todos los niños, como las personas, son iguales. Pero fíjate que en Cataluña parece ser que hay una zona que cientos de padres y madres eh, están llegando como a una especie de acuerdo. Se están organizando a través de grupos de WhatsApp, que también valen para esto, para romper, eh, yo digo una ley no escrita en España, que es la de cuándo hay que dar a los niños el móvil, ¿no? El primer móvil. Y... Parece ser, hay algunos estudios, hay muchos estudios sobre eso, te metes en internet y te vuelves loca, pero bueno, parece ser que los que más eh, inciden y los que más trabajados están, dicen que cuando sacan de la secundaria, que sería ya cuando tengan los niños 16 años, que fíjate tú que lejos no lo fían, ¿no? Uh -huh. Bueno, Uf. pues este chat de, de WhatsApp de Barcelona, Marilo, se ha llenado en solo unas semanas de familias que sí quieren restringir en los dispositivos, los móviles, entre sus hijos. Es un movimiento que se ha generado de padres y madres y que parece, Mariló, que ha empezado allí, pero que se está extendiendo y está creciendo por toda España. ¿no? ¿Y, y,
0: el, ¿Y el tema del chat cuál es? Steven? Pues mira,
1: el, fueron dos padres que organizaron, dijeron, bueno, vamos a ver, eh, la llegada del primer móvil, mis hijos tienen esta edad, 12 años, aquí no va a haber móvil. Dos objetivos claros, se marcan estos padres. Fueron un poco los que tuvieron la idea y a raíz de ahí se han ido sumando y ha ido creciendo cada vez más. ¿no? Dice, dos objetivos. Primero, sacar el móvil de los institutos del barrio. Y lograr que más familias no compren automáticamente un móvil, eh, con internet sobre todo, no a sus hijos cuando cumplan 12 años. Y empiezan el instituto, que parece que es algo que es como ya que se está instaurando. Sí, sí, 12
0: años van al instituto eh, y ya está.
1: llevan el móvil. Y, bueno, claro, claro Y, 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 y lo llevan porque, en la mochila
0: porque en algunos sitios, en algunos institutos no no, llegan no las navidades en clase. Marilón,
1: pero... llegan las uh -huh, navidades claro. y a la cesta de muchos... Eh, papás va a caer Reyes Magos o Papá Noel seguramente que el primer móvil para ese niño de, de 12 años así que bueno, ¿cuándo es querido... la edad?
0: ¿cuándo es la edad? vale esa es la gran pregunta ¿a qué edad un niño debe tener su primer teléfono móvil? Y hemos llamado a Cosette Franco, que es doctora en Ciencias Sociales, es pedagoga, antropóloga y, y a ver qué nos cuenta. Yo apuntaba, apuntaba, Cosette, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a vosotras. Apuntaba el asunto de la madurez, ¿no? Eh, la madurez y la capacidad de un niño para asumir la responsabilidad de un teléfono móvil que, no sé, desde mi punto de vista sería crucial
2: evidentemente, hasta que la normativa así lo reconozca, que estaría y digo, Dios mío, cuando estaba me habéis llamado, digo, voy a decir un disparate pero también abogaría porque fuera a partir de los 16 años, pero uh -huh. hasta que eso se constituya formalmente formalmente estoy totalmente de acuerdo en esta iniciativa porque efectivamente el teléfono móvil en los IES supone un hándicap en la convivencia terrible, donde además somos los adultos quienes tampoco damos eh, ejemplo, precisamente, cuántos centros encontramos a, al profesorado también con los móviles, ¿no? Se está inundando, digué, dijéramoslo así. Y respecto a la edad, como tú bien dices, pues no hay una edad determinada, ¿no? Hasta que se regule formalmente. Quiero pensar que llegará el momento en el que veamos el uso de los móviles en nuestra infancia más tierna y más temprana eh, como algo terrible, igual que antes se le ofrecía tabaco y ahora pues nos parece inconcebible no eh, circula uh -huh. por ahí una, una imagen que es muy visual de cómo se le ofrecían a los niños de 10 años estaban y aparecen fumando y la misma eh, el mismo terror me produce ahora mismo que tengan estos terminales
0: bueno a mí el, el terror la... me, me produce sí. el vape también como has <risa> utilizado el efectivamente el, el símil pero que ahora eh, vemos a cada vez más menores sí, con vapers, um, qué con vapers eh, exactamente vapeando no que sí, esa, sí, ese es otro, es, asunto, sí. yo que ese quería, es otro asunto. Sí, yo quería decirte... Pero bueno, 16 años. Por, por poner el titular, Cosette Franco nos ha dicho que para ella la edad ideal serían los 16 años. Bueno, esto es un, eh, esto es un imposible ahora sí. mismo, ¿no? Ahora mismo es un imposible. Claro, claro,
2: pero eso... Eh, 16 eh, años? Eh, es, imposible. Eh. Es un ideario, es una utopía. Entonces Totalmente. yo daría tres recomendaciones genéricas. La primera, el uso antes, regular el uso antes de ofrecerle a nuestros menores el terminal. ¿Qué pasa? Los problemas se suscitan cuando y se generan cuando ya están usándolo, por el mal uso, por, o digámoslo eh, con su palabra eh, correcta, por el abuso de, que hacemos de las nuevas tecnologías. Entonces hay que regularlo antes. Segunda pauta, súper sencilla, de quién es el, el móvil. El móvil es de uh -huh. los padres, los chavales se quedarían con un terminal exclusivamente. Abonamos uh -huh. las cuotas de las líneas telefónicas, que ya lo hemos asumido en nuestras facturas y demás, pero por lo tanto el terminal nos pertenece, eso significa que es mío. Estamos atribuyéndole, tú lo describías antes eh, Mariló, eh, son responsables para que tengan uh -huh. un teléfono, pero el, termo, el teléfono no es de, lo, de los menores. Si es que ya estamos actuando bajo un vacío legal, no podemos eh, hacerles el engaño, por decirlo así, no de que ese terminal les pertenece en, en absoluto. Y finalmente, yo diría, dentro de estas tres pautas, acompañar su uso. Muchos padres dicen, hombre, no voy a, a revisarle el teléfono, es que es como una fiscalización. No, señores, tomemos conciencia que la responsabilidad es de los adultos, de, la, de los papás, de las mamás, y acompañar eso significa que efectivamente yo sé quiénes están eh, agregados en la lista de, de contactos qué grupos tiene y además lo puedo comentar abiertamente o antes de compartir incluso un comentario cuando haya un conflicto, saber si los menores son capaces de detectarlo y qué y cómo van a participar en esos grupos acompañar esa, ese uso. Mm. Esteban, es que querías sí, añadir quería algo ad sí, adelante. Me...
1: También me parece interesante que se, podemos, se puede analizar eh, el movimiento este que ha surgido entre los padres, ¿no? que ha empezado uh -huh. en una zona de Barcelona, uh -huh. pero que se está extendiendo ya por todo, por todo eh, el país. Eh, ¿Cuántos estudios hay? ¿Cuántas veces os hemos escuchado? Pedagogas, sí. educadoras, psicólogos, lo que estás diciendo, ¿no? Eh, cosete de, de, de la necesidad de atrasar lo sí. máximo posible que tengan un móvil, pero parece que hacemos bastante oídos sordos. Y en cambio, llegan unos padres con algo que, bueno, pues que lo habéis dicho por activa y por pasiva, y como que está calando en los padres. No sé si es curiosidad entrar en estos, porque de momento lo que están haciendo es participar en estos grupos, ¿no? de, de No sé si luego son capaces de llevarlo a la práctica, pero eh, estos movimientos de padres, qué importantes
2: también, ¿no? Hombre, es una toma de conciencia absoluta. Mm. Porque además funciona mucho, como tú decías, el contagio. Primero, por una necesidad imperiosa de, de bueno, pues de acompañarlos, que sí está bien. Es decir, tenemos miedo a que tengan esa autonomía, lo que pasa es, o a que anden solos por la calle, o... Bueno, pues muy bien. Efectivamente, es una cosa que tenemos que poner encima de la mesa, que también sería largo y tendido, porque la responsabilidad claro. cuando el menor camina por la calle es de todos. Claro. Igual que hacíamos antes, mm. que tú veías a un menor y te sentías más protegido porque la comunidad educaba. Y después por la falta de integración de los menores en sus grupos de iguales. Evidentemente en el momento en que la mayoría empieza a tener un móvil, eh, los chicos y las chicas se sienten aislados porque no participan de conversaciones, se quedan aislados en las quedadas y esa es una realidad que hay que pues fomentar efectivamente otras vías de comunicación, que las hay mucho más controladas, porque yo siempre subrayo, a los menores no se les da un móvil, se les da un ordenador inteligente con acceso ilimitado a información. Y en, entre ellos pues salió un estudio de del Children que decía que los menores acceden a la pornografía, creo que la media edad, lo digo de memoria, era a los 11 años, y los hacen en, en ámbito privado, es decir, en sus casas, sí. en sus hogares paré con paré y están accediendo a pornografía, por decir un ejemplo, sí. ¿no? De qué riesgo le estamos facilitando, ¿no?
1: Estábamos antes comentando no. al principio que es como ya algo establecido que cuando pasan a la, al instituto 12 años se le compra el móvil. Pero es que eso está cada sí. vez bajando porque
0: ya es en la comunión.
1: Ya en la comunión Exacto. no se regala sí, claro, el reloj, claro, ya claro. se le regala el móvil. O sea, vamos cada. Vamos... Sí, claro, y no
0: es por una necesidad real Digo, y útil. Que es que, cuñadas, claro, ¿eh? que, estoy, que. estoy muy de acuerdo <risa> con lo que está diciendo Estíbalis. No, no hay una necesidad real y útil para que el niño tenga probablemente el móvil, ¿no? Es como una. Sí. No sé, es una cosa muy rara que nos pasa a los padres en la cabeza, ¿no? Y yo entono también aquí el mea culpa, que, pues, que soy como el padre o la madre que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Y que, y que también lo mm. piensa y qué tal, pero que su niño tiene el móvil, ¿no? Entonces. Mm, bueno, eh, la necesidad no es ni real ni imperiosa, ¿no? Porque te has comunicado con el niño, el niño está en un autobús escolar o está en el colegio o después se le va a ir a recoger, en fin. Eh, pero estamos creándonos esa necesidad, ¿no? Bueno, creo que es un impacto también de esa falta de conciencia colectiva de la educación. Probablemente. Y como
2: tú bien describías, si si eh, los chicos y las chicas van en un autobús escolar, el responsable es la persona responsable de ese autobús, pero no está atendiendo. Pero claro que pues si el autobús va a tardar,
0: llamar. ya te lo dirán, ¿no? Exacto, <risa> claro. efectivamente. Claro, no hace falta que, que el niño te ponga no un mensaje diciéndote que el autobús va a tardar, por ejemplo, ¿no? Claro,
2: bueno, o en un cumpleaños, imagínate uh -huh, un cumpleaños exacto. donde van niños de 10 años y la tendencia es, vienen y te dicen, bueno, lo digo también por circunstancias sí, personales, sí, sí, sí. bueno, es que mi papá me está esperando en la puerta, digo, no, no, pues dile a tu papá que me mande un mensajito a mí. Mm. claro porque mm. yo viene bajo mi responsabilidad no y estamos confundiendo también los roles porque no es una responsabilidad de los menores y desde luego porque ese comentario es eh, súper escuchado de madres y padres y además bueno habréis visto memes inclusive que dice cómo es posible que tenga el móvil todo el día pegado
0: y yo te llamo y no Tengas. Bueno, que eso es, no me pasa, pasa que siempre, ¿no? Me ¿no? Cojas el teléfono. Pasa siempre. No lo sé. Ahí el, está el tema también que poníamos sobre la mesa de comunicación familiar, ¿no? Eh, cómo nos comunicamos con nuestros hijos y si al, al final eh, el teléfono móvil lo que está haciendo es, o que creemos que está haciendo, es mejorar la comunicación con nuestros hijos y la coordinación entre los miembros de la familia. Es decir, bueno, pues ahora tu pareja no puede ir a recoger al niño, pero te llama a ti, o lleve tú, no sé cuántos, tal. Esto se podría hacer sin móvil. Al final, oye, no, que no va papá, que voy yo, espérate, eh, no sé cuánto, o te va con la madre de fulanito, en fin. Al final estamos eh, coordinándonos con el teléfono móvil de los miembros de la familia. Eh, en fin, no, no sé, ¿está mejorando nuestra comunicación, por un lado, bueno, o nos está claro creando nada. un problema? Y esto es lo que tenemos en la cabeza, que creemos que nos está mejorando este tipo de comunicación. Mm. Pero luego, igual es todo lo contrario, ¿no?
2: hablaba con una mamá y un, fue como visionario para mí porque fue una frase a, al aire, ¿no? Y, y le dije un día, digo, pero tú hablas con tu hija, pero no era, no estaba esperando una respuesta realmente, ¿no? Esta chica tenía muchos problemas en casa y me dijo la madre, yo sí, yo sí, y digo, no sé, le, le da las buenas noches, pero era un, de verdad que no estaba esperando una respuesta y me dijo la madre, le envió un WhatsApp.
1: Uh -huh.
2: O sea, uh -huh. imaginaron ya que tenemos por este vertiginoso ritmo de vida y tan perverso a veces, ¿no? Sí. Que nos nos, pri nos priva de, de momentos uh -huh. de calidad con nuestros hijos y nuestras hijas uh -huh. y, y el momentito ese de que tú te acerques, ¿no? Que se ponen además, especialmente los adolescentes más tiernitos, como yo digo, puedes acercarte, darle un beso o contarle y efectivamente esperamos además que ellos hagan una comunicación como si fuera un proceso unilateral, de ellos tienen que hablarme. Pero también uh -huh. le digo a los padres, ¿tú que les cuentas cosas de tu trabajo? Uh -huh. ¿No? uh -huh. La, las dos cuestiones, pasar tiempo de calidad, que uh -huh. yo sé que esto está muy reiterado, pero que creo que es necesario recordarlo, el tiempo en el que nosotros nos miremos, en las cenas esa mm. cena donde son los padres y las madres quienes estamos con los teléfonos claro, móviles encima claro, de la mesa. Claro, claro. claro cuando claro. le estamos diciendo a ellos que no lo hagan, ¿no? Claro, claro. Y, y después compartirlo, pero también compartiendo nuestra, bueno, pues nuestras historias al, de acuerdo a la edad. Pues mira, había tenido este problema, o esta, esta compañera me cae mal, o me cae muy bien, o me gustaría que la conociera y compartir compartirlo. Sin más, bueno, ¿eh? pues que muy, eh, más vamos sentido. a
0: dejar aquí la conversación, pero eh, para terminar una historia de, 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 de móviles que hemos conocido también esta también. mañana, Estivalis es que nos ha sorprendido. Yo espero que a los oyentes le haya servido esta conversación con Cosette Franco, que es doctora en Ciencias Sociales, claro. pedagoga y antropóloga, porque, oye, algo... Algo nos ilumina, de alguna manera, ¿no? El sí, charlar sí. con una persona experta siempre nos abre un poquito más la, los ojos y, y la mente, ¿no? Y, y terminamos bueno, a con ese titular. A ver, sí, a evitar, ¿no? y que no
1: echen en saco eh, vacío esta noticia, que también es de hoy, es un estudio... Eh, ...transversal de la Universidad de Ginebra... ...en colaboración con el Instituto uh -huh. Suizo... ...de Salud Pública y Tropical... ...y está relacionado con los móviles... ...en este caso, el uso de los móviles... quedan los adultos y en concreto los hombres... Dicen, Mariló, los científicos que el uh -huh. uso frecuente del móvil afecta a la calidad del semen. Dicen que entre el 30 y el 50% de los hombres en edad fértil tienen un semen de muy baja calidad. Sí está demostrado porque que hay diferentes factores, evidentemente ambientales, pues por ejemplo, los pesticidas, radiación, también de la vida cotidiana, como las dietas, el alcohol, el estrés, todo eso. Pero a esto hay que sumar ahora, Mariló, el avance de la tecnología, hace años ya se está señalando que la radiación electromagnética emitida por los teléfonos móviles es un riesgo para la calidad del semen. Así que ojito con los niños cuando le damos el móvil y ojito con los adultos el tiempo que tenemos el móvil, sí. que bueno, todo tiene sus aunque, consecuencias. Aunque sea
0: por esto, ¿no? Hombre, cada esto. vez sabemos más cosas,
1: ¿no? Te quiero decir que el móvil lleva tiempo con nosotros, pero totalmente, hay muchos estudios, totalmente. cada vez bueno, estamos conociendo más sí, cosas. Sí, sí, bueno,
0: a mí este me ha sorprendido, la verdad. Pues que queda. Pues muchísimas gracias, Cosette Franco, gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotras, un abrazo. menos cuarto.